0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Energize Your Life, dein Weg zurück zur Power. Mein Name ist Nina und ich bin heute schon die ganze Zeit am Grinsen, denn wir haben die 1000-Downloads-Marke geknackt und ich bin einfach so dankbar, dass so viele Leute diesen Podcast hören und mich unterstützen und ja, würde es gerne an euch zurückgeben. 1000, 1000 Dank. Und jetzt geht's zu der heutigen Podcast-Folge, denn es geht um das große Thema Ängste. Ich hatte ein Interview mit Katrin Kadelbach und Katrin Kadelbach hat jahrelang unter Angstzuständen gelitten und die waren teilweise so schlimm, dass sie sechs Monate lang ihre eigene Wohnung nicht wirklich verlassen konnte. Aber Katrin hat sich wieder zurück ins Leben gekämpft und ist heute Green-Business-Networkerin. Und es ist wirklich eine sehr spannende und inspirierende Geschichte. Und du erfährst in dieser Podcast-Folge, wie es dazu kam, dass Katrin diese Ängste bekommen hat, wie sie es daraus geschafft hat, was ihr geholfen hat, vor allem auch im Umgang mit den Ängsten. Und sie teilt ihre drei wichtigsten Erkenntnisse aus ihrer eigenen Krise. Und ich hoffe wirklich, dass diese ja, Folge vielen Menschen Mut und Hoffnung schenkt und sie inspiriert. Und ja, bevor ich weiterrede, lehnt euch zurück und viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich riesig, denn ich habe heute die liebe Katrin Kadelbach bei mir zu Gast. Und Katrin ist Green Business Networker, Business Mom in Eigenregie und unterstützt Menschen dabei, ihre Konflikte zu lösen. Und Katrin hat eine wirklich spannende Geschichte, denn aufgrund von einer Angststörung konnte sie ganze sechs Monate ihre eigene Wohnung nicht verlassen. Und sie hat es mit einer Reise durch Europa geschafft, sich wieder zurück ins Leben zu kämpfen. Und ähm, ja, wie genau sie dahin gekommen ist, wo sie heute steht, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Und ich freue mich wirklich riesig, dass du dabei bist, Katrin.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Nina. <lacht>
0: gerne. Ähm, möchtest du vielleicht noch mal mit ein paar Worten beschreiben, wer du bist, was du heute machst? Ich habe ja schon ein paar Sachen angerissen, aber ja.
1: ja, ich bin äh, zweifache Mutter. Ich wohne mit meinem Mann und den Kindern in Hamburg und im Moment bin ich ähm, Netzwerkerin für nachhaltigen Konsum in einem Green Business und ja, gehe da so meinen Weg und werde dort auch weiterhin Menschen unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden. Ach, schön. Wie unterstützt du Menschen, ihren eigenen Weg zu finden? Also ich unterstütze sie darin, dass ich ein, ihnen eine Möglichkeit gebe, ihre eigenen Träume und äh, Visionen zu leben. Weil gerade in der jetzigen Zeit ist es ja so, dass viele sich Gedanken darüber machen wo sie hin wollen, was sie in ihrem Leben noch erreichen wollen. Also ich bin jetzt mittlerweile 47 und gerade so in meinem Alter überlegt man sich ja doch, ist das jetzt wirklich alles gewesen, was ich machen wollte, auch beruflich vielleicht. Vielleicht möchte man sich auch nochmal ganz verändern. Und da biete ich halt vielen Menschen die Möglichkeit, einfach auch ja über den Tellerrand zu gucken und sich vielleicht auch mit einer, mit einer neuen Möglichkeit für sich, einfach auch ihre eigenen Träume zu ermöglichen, Also nicht nur die Träume von anderen zu leben, indem sie irgendwo fest angestellt sind, sondern selbstständig wirklich auch sich ihr eigenes Business aufzubauen. Und das wirklich auch in einem nachhaltigen Rahmen, in einem ethischen Rahmen. Und deshalb bin ich Netzwerkerin halt für ein Green Business, was sich auch sehr um die Umwelt und um die Tierwelt kümmert.
0: Cool. Klingt sehr spannend. <lacht> und Das glaube ich. Ähm, und ich habe ja schon vorher angedeutet, es war ja nicht immer so bei dir. Ähm, könntest du uns vielleicht einmal mit in die Zeit nehmen, bevor die Angststörung bei dir angefangen hat? Wie sah da dein Leben aus? Was hast du gemacht?
1: Ja, da war ich Mitte 20. Ich war Medienberaterin beim Hörfunk. Und es war damals eigentlich mein Traumjob. Also ich habe äh, sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe auch eigentlich sehr gerne gearbeitet, und ich hatte auch immer das Gefühl, dass es genau der Job, den ich machen wollte. Also ich war natürlich viel unterwegs. Es war ein junges Radio für junge Menschen. Ich war viel auf Veranstaltungen, viel auf Konzerten, viel auf Partys. Und ja, es war einfach ein, auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Cool. Hört sich
0: richtig gut an. Ja, und war eigentlich
1: auch ganz gut. <lacht>
0: <lacht> so bis, bis zu einem Tag, wo es dann nicht mehr so gut war. Genau, wie kam das dann zu
1: dieser Angststörung? Wie hat sich das entwickelt? Das kam eigentlich sehr plötzlich. Also ich muss sagen, ich habe trotzdem der Job mir immer sehr viel Spaß gemacht, habe sehr, sehr viel gearbeitet. Also ich saß dann teilweise wirklich noch bis elf oder zwölf abends noch im Sender, bin morgens ganz früh wieder raus und äh, habe mich auch selber mal sehr, sehr stark unter Druck gesetzt, weil ich wollte immer alles perfekt machen, ich wollte immer alles gut machen. Das kennt man ja, kennen ja auch so viele von uns. Und dann war es so, mir ging es nicht gut an dem Morgen. Also ich hatte Magen-Darm-Virus gehabt und musste aber zu einem wichtigen Kunden an dem Morgen. Also ich hatte ein Kundengespräch und das war dann auch noch ein Auswärtsgespräch. Also ich saß da in dieser riesengroßen Firma in einem Konferenzraum mit meinem damaligen Chef. Ja, und dann war es wirklich wie, wie diese Panikattacke war wirklich wie, wie eingeschaltet. Also mir ging es ja sowieso nicht gut. Und dann merkte ich plötzlich, dass ich am ganzen Körper anfing zu zittern und ich kriegte Herzrasen. Und ich hatte das Gefühl, ich will nur noch raus. Dann hatte ich aber das Problem, dass ich ja eigentlich bei diesem Termin dabei sein musste. Und ich wollte mir natürlich keine Blöße zeigen. Und das war ein Termin, der ging bestimmt so über zwei Stunden und ich habe wirklich so gelitten. Also ich bin dann zweimal zwischendurch rausgegangen und dachte zwischendurch, echt, ich müsste sterben. Aber... Wie gesagt, ich bin dann wieder reingegangen, mein Chef meinte, was war denn los mit dir? Und ich wollte ihm natürlich nicht sagen, was mit mir los war. Naja, und ich dachte, das wäre damit dann abgehakt. Aber Pustekuchen, dann ging es erst richtig los. Und dann ging es wirklich aber auch so, in jedem Gespräch hatte ich plötzlich wieder dieses Gefühl, ich muss raus, ich kriege keine Luft, mir ist schlecht. Ähm und dann kamen natürlich auch solche Gedanken, was sollen denn meine Kunden denken, wenn ich jetzt plötzlich rausrenne? Was sollen meine Kunden denken, wenn ich plötzlich umkippe? Und solche Gedankenkreisel, die haben dann plötzlich so stark eingesetzt, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich müsste sterben. In jedem einzelnen Gespräch. Und es wurde wirklich, ja, es wurde eigentlich immer schlimmer. Und es endete eigentlich darin, dass mein absoluter Lieblingskunde bei uns im Sender zu Besuch war. Und ich... Dieses Gespräch, das war so wichtig, weil das war auch damals ein Vertragsabschluss. Ich konnte dieses Gespräch nicht ähm, an, an diesem Gespräch nicht teilnehmen, weil ich mir selber so im Weg gestanden habe, dass ich gesagt habe, ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und mein Chef konnte das damals überhaupt nicht verstehen. Der war natürlich total sauer. Der wusste natürlich gar nicht, worum es ging. Aber ich habe mir dann, ich konnte dann auch nicht über meinen Schatten hinweg springen und sagen, warum es mir eigentlich so schlecht gegangen ist. Ja, und so hat sich das dann über Monate hin äh, hinweggezogen. Also das war dann auch das Problem, dass ich dafür auch bei meinen Freunden überhaupt kein Verständnis hatte, weil die natürlich auch gesagt haben, hey, was ist denn mit dir los? Du hast doch einen absoluten Traumjob. Warum warum stehst du dir denn so selber im Weg? Und das Schlimme war, ich konnte es ja auch gar nicht selber erklären. Aber ich bin morgens schon mit diesem Gefühl aufgewacht, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich wieder zum Kunden und hoffentlich gehen diese Panikattacken nicht wieder los. Also diese Angst vor der Angst war eigentlich immer präsent. Ich hatte damals einen guten Freund, den Philipp, der hatte auch ähm, schon lange Zeit vor mir unter Panikattacken und Angstzuständen gelitten und hatte sich aber wirklich auch wieder zurück ins Leben gekämpft und konnte mir immer sehr gut helfen und mich unterstützen und war eigentlich der Einzige, der das nachempfinden konnte, wovor man überhaupt Angst hat, weil wenn man, wenn man das nicht hat, diese Panikattacken, dann kann man das nicht nachvollziehen und er hat mir dann immer gesagt, Katrin, stell dir doch mal vor, was im schlimmsten Fall passieren könnte. Ja, im schlimmsten Fall, gut, kippst du um oder spuckst den vor die Füße. Ja und, du bist auch nur ein Mensch, genau wie alle anderen. Und dann hat er auch immer zu mir gesagt, Katrin, erde dich. Wenn du merkst, du kommst, du kriegst diese Panik, dann spür deine Füße auf dem Boden, nimm beide Füße auf den Boden und erde dich und fühle dich. Damals konnte ich das noch gar nicht so richtig annehmen, aber es hat mir halt immer geholfen, dass er da war. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, beim Arbeiten wurde es immer schlimmer. Ich habe es dann irgendwann meinem Chef gesagt, der konnte damit überhaupt nicht umgehen und meinte dann nur, okay, gut, können wir jetzt zum Kunden. Also, das wirklich oh, eine wahnsinn. Situation, wo ich dachte, okay, gut, die können mir jetzt auch nicht helfen. Ganz ja, kurze
0: Frage, jetzt. nur zum ja. Verständnis. Ähm, war Waren die Panikattacken nur auf die Arbeit bezogen? Also hattest du die nur bei der Arbeit oder auch im Alltag? Also...
1: Zuerst hatte ich sie nur bei der Arbeit und das hat sich dann aber auch in Situationen, ähm, ist das hineingewachsen, wirklich gewachsen, wo ich mich mit Freunden getroffen habe. Zum Beispiel im Kino. Da konnte ich auch nicht raus und da kriegte ich plötzlich auch Panik. Oder wenn ich auf einer ähm, Veranstaltung war oder auf einer Geburtstagsfeier, da wollte ich dann halt mir auch nicht die Blöße geben und zu so sagen, mir geht's nicht gut, ich gehe. Also ich wollte halt immer perfekt sein und ich wollte halt keine Schwäche zeigen. Ja. Und
0: wahrscheinlich gerade in so Situationen, wo das vielleicht ein bisschen schambehaftet wäre, wenn man einfach rausgeht, ähm, ist es wahrscheinlich dann irgendwie vermehrt aufgetreten, wie ich es verstanden habe.
1: Ja, genau. Also es war immer in der Öffentlichkeit und zu Hause war halt mein, mein, mein sicheres Umfeld. Und dann ist etwas in meinem Leben passiert, was mh, für mich sehr schwierig war, weil dieser ähm, Freund von mir, von dem ich eben erzählt habe, er ist dann aus äh, Hamburg weggezogen, hatte hier zwar noch ein Zimmer, aber ist dann nach Berlin gezogen und ist dann ähm, bei einer Produktionsfirma angestellt gewesen und ist dann bei einem, ähm, bei einem Dreh auf Island ums Leben gekommen. Und er war damals ähm, Mitte 20 und ähm, ich bin dann noch zur Trauerfeier gefahren zu ihm oder zu seiner Trauerfeier in Süddeutschland. Und habe mir dann noch so zwei, drei Tage Zeit genommen danach und bin ganz alleine mit meinem Auto durch die Schweiz gefahren, über die Berge, über die Pässe und habe das erste Mal wieder dieses Gefühl von Freiheit gefühlt und dieses Gefühl von, das bin da nicht ich in Hamburg, der sich da so unwohl fühlt, weil ich bin eigentlich immer ein freiheitsliebender Mensch gewesen. Bin dann aber zurückgekommen, habe dann noch weitergearbeitet und habe dann aber nach kurzer Zeit gemerkt, ich kann ich kann einfach nicht mehr und ich will auch einfach nicht mehr. Ich will jetzt ähm, muss jetzt irgendwie wieder zu mir finden. Habe dann gekündigt. Ja, und anstatt, dass es dann besser wurde, wurde es nur noch schlimmer. Mhm. Also ich bin dann wirklich, wie du das ja eben schon gesagt hattest, ich bin dann wirklich irgendwann nur noch zu Hause gewesen. Ich konnte nicht mehr vor die Tür gehen. Wenn ich zum Einkauf in den Supermarkt gegangen bin, habe ich mir die Kapuze über den Kopf gezogen und bin wirklich... Ähm, mit Scheuklappen rechts und links in den Supermarkt gegangen und wieder nach Hause. Ich bin nachts mit Herzrasen aufgewacht. Also meine Freundin damals, die immer zu mir gestanden hat, ich weiß gar nicht, wie oft ich sie nachts angerufen habe, Ich gesagt habe, ich sterbe, ich habe ich hab irgendwas, ich muss ins Krankenhaus. Und sie hat immer nur gesagt, ich komme gleich, ich ruf schon mal ein Taxi. Also die Gute war irgendwie um die Ecke. Also ganz lieb. Und ähm, die hat mir auch in der Zeit sehr, sehr viel geholfen. Ja, und dann haben irgendwann meine Eltern auch gesagt, also geht das doch nicht weiter, du kannst doch nie nur zu Hause sitzen. Und ja, und dann habe ich mir auch irgendwann gesagt, ich kann wirklich nicht mehr zu Hause sitzen. Also wirklich, ich habe ein halbes Jahr zu Hause vor mich hin vegetiert und dann habe ich den Schlussstrich dann gezogen. Wahnsinn. Ja. Und bin dann in, in eine in eine Klinik gegangen für mehrere Wochen, um dann wieder zu mir zu finden.
0: Boah, ja, wahnsinnige Geschichte. Ähm also wenn ich jetzt nochmal so kurz das wiederhole, was du gesagt hast, du hast ja damals beim Radio angefangen und hast ja super viel auch gearbeitet und warst ja auch sehr engagiert und hast die Arbeit ja auch gemocht. Und irgendwann hat es ja das erste Mal angefangen mit dieser Panikattacke im Gespräch und die Panik war ja auch erstmal nur bezogen auf so diese öffentlichen Plätze, ne? wo du vielleicht auch diesen Druck ausgesetzt warst, du musst da vielleicht irgendwie bleiben oder du solltest da bleiben und es wäre nicht angebracht, da jetzt irgendwie rauszugehen. Und dann ist dein guter Freund gestorben, der dich auch viel unterstützt hat und du hast eigentlich wieder erkannt, dass du eine freiheitsliebende Person bist und wolltest was ändern in deinem Leben, hast gekündigt und es wird schlimmer. Und auch dein Zuhause, was vorher so dein Safe-Platz war, also wo du dich sicher gefühlt hast, war dann auch nicht mehr so sicher und auch da hat dich so die Angst eingeholt. Das war ja wahrscheinlich
1: super anstrengend, oder? Ja, es war sehr anstrengend. Es war sehr kräfteraubend und es war auch so eine Zeit der Verzweiflung, weil ich hatte selber nicht... Ähm ja, ich habe selber nicht den Weg herausgesehen. Ich habe in so einem Teufelskreis drin gehangen und habe immer gedacht, das kann es doch nicht gewesen sein. Das kann doch nicht ähm, mein Leben gewesen sein, jetzt hier nur zu Hause zu sitzen. Aber ich war da irgendwie so gefangen ja. in mir selber, dass ich das wirklich alleine nicht geschafft habe. Und deshalb halt auch diesen Weg dann in diese Klinik, wo ich mich da wirklich auch dann wieder, wieder zu mir selbst gefunden habe. In ganz kleinen Schritten. Also wirklich ja. auch vom, vom Eingang zur nächsten Parkbank, von der Parkbank bis zum nächsten Baum. Und also wirklich, das ging wirklich Stück für Stück und peu à peu ähm, immer mit so einem ja, Gefühl von, der nächste Schritt muss auch sein. Und was, ich, was mir damals eigentlich geholfen hat, ist das Laufen. Also ich kann wirklich sagen, ich habe mich aus dieser Angst frei gelaufen. Ich war damals in ähm, Malente gewesen, das ist oben hier in Norddeutschland und da ist ein großer See. Und als ich dann doch wieder merkte, dass mir da draußen nichts passiert und dass ich meine Angst auch wirklich ähm, ja, so weit im Griff habe, dass ich auch mein sicheres Umfeld verlassen kann, also ein sicheres Umfeld war in dem Moment mein Zimmer, bin ich losgelaufen und erst so. 300 Meter um den See und wieder zurück oder am See entlang und wieder zurück, dann 500 Meter, dann 800 Meter, dann mal einen Kilometer sogar. Und ich habe jedes Mal, habe ich innerlich gefeiert. Das war jedes Mal so großartig. Also ich gedacht habe, ja, es funktioniert doch. Ja, und dann war, irgendwann der, war der Moment da, wo ich dann ganz alleine einmal um den See herumgegangen bin. Das sind über zwölf Kilometer gewesen. Und das habe ich jeden zweiten Tag dann gemacht. Jeden zweiten Tag bin ich um diesen See gelaufen. Und es war so befreiend. Ich habe wirklich in der Zeit, ich habe, ich habe alles aus mir rausgeschrien. Ich habe geweint in dem Moment. Ich habe wirklich alles, so, was so aufgestaut war in den letzten Monaten, habe ich so aus mir rausgelassen und wirklich das Gefühl gehabt, ich habe mich wirklich zurück ins Leben gekämpft. Und was auch ganz für mich ganz wichtig war, der Gedanke, der Philipp hat es geschafft, aus seiner Angst herauszukommen und wollte endlich leben und hat es nicht geschafft. Und ich habe gedacht, aber ich kann leben und ich will leben. Und das war in dem Moment ganz wichtig dieser Gedanke. Es war mir vorher nie so bewusst gewesen, dass er auch so wichtig in meinem Leben war. Aber in dem Moment, ja, wurde er doch zu einer wichtigen Person im Nachhinein.
0: Oh, wow, krieg gerade sehr Gänsehaut. Ich finde das wirklich äh, ja wahnsinnig toll, wie du dich da rausgekämpft hast und dass du auch den Mut hattest, ähm, in die Klinik zu gehen und da ja anzukämpfen und natürlich, was mich auch berührt, dass dann Philipp dann noch so einen großen Anteil auch hatte, bei deiner eigenen Reise wieder zurück ins Leben und obwohl er ja nicht mehr so präsent ist in der heutigen Welt, ähm, dass er dich da doch irgendwie begleitet hat. Voll schön. Ähm, ich würde vielleicht noch einmal einen kleinen Schritt zurückgehen wollen, in der Zeit, wo es dir so schlecht ging und wo du da wirklich fast deine Wohnung nicht mehr verlassen konntest, wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt? Weil es war ja wahrscheinlich dann auch mit Freunden vielleicht ein bisschen schwieriger,
1: irgendwie sich zu treffen und
0: finanziell oder beruflich.
1: Also finanziell, ähm, ich habe ganz gut verdient. Also insofern hatte ich mir einiges, ähm, hatte ich einiges an Rücklagen. Äh, das war für mich in dem Moment nicht so schwierig. Aber mit den Freunden war es schwierig. Also ich habe in der Zeit wirklich viele Freunde verloren, weil viele einfach nicht damit umgehen konnten. Und ja, das war keine einfache Zeit. Mhm.
0: Was hat dir da geholfen? Oder wie konnten dich vielleicht auch andere
1: unterstützen in deinem Umfeld? Also meine Freundin hat mich damals unterstützt, indem sie einfach nur da war. Sie hat einfach mir nicht also ich hatte eine die dann gesagt haben: Mensch, stell dich doch nicht so an und ach, das wird doch schon wieder und ähm, ja, was was stellst du dich denn eigentlich so an und trink doch mal einen Entspannungstee und sowas. Also. Und ich denke so, ah, das ist, als wenn du einem depressiven sagst: trink doch mal einen Salbeitee tee oder <lacht> doch mal einen Lavendelbad oder sowas. Also ähm, das ist so, ja... Man wird nicht ernst genommen. Man wird nicht ernst genommen, genau. Und meine, meine Freundin Katja, die war einfach, die war einfach äh, für mich da. Und ich hatte natürlich auch noch andere Freundinnen, die immer für mich da waren. Aber Katja war halt immer, ähm, die wohnte halt auch in der Nähe und die war, die war halt immer, ja, war, war immer präsent, genau. Schön. Vielleicht so ein kleiner Anker. Ja, sie war ein Anker. Und da bin ich auch immer noch dankbar für.
0: Ach, schön. Ja, ich höre das immer wieder, wenn ich mit Leuten über ihre Krisen spreche dass es wirklich so wichtig ist, dass du Leute bei dir hast, die die Krise mit dir aushalten. Und mhm. da auch gar kein Hokuspokus-Fragen stellen, irgendwie Support machen, sondern eigentlich nur da sind. Und ja, vielleicht auch mal trösten und
1: so, aber das wirklich so eines der Hauptpunkte ist. Mhm. Es waren natürlich auch noch andere Freunde da, die jetzt nicht irgendwie sich abgewendet haben. und es waren halt einige da, die gesagt haben, komm, das ist mir jetzt zu kompliziert, gut, mit, mit Mitte 20, da will man sich natürlich auch nicht immer um jemanden ständig kümmern, der irgendwie immer nur zu Hause sitzt und trübshalb bläst und sagt, oh, ich kriege mein Leben nicht im Griff, aber
0: ja, ja gut, aber in dem Moment ist es ja schon hart auch, wenn es einem nicht gut geht und sich dann noch Leute abwenden ähm, und ähm dann warst du ja in der Klinik
1: und hast dich da freigelaufen. Ich habe mich freigelaufen. Genau. Ich habe mich freigelaufen. Und das war mir in dem Moment ja gar nicht bewusst. Also ich meine, heutzutage mache ich auch viel Meditation. Ich mache viel G-Meditation und sowas alles. Und damals kannte ich sowas alles noch gar nicht. Das Einzige, was ich da gelernt habe, war progressive Muskelentspannung. Und das ist ja nun wirklich was ganz anderes. Aber das war, ja, in dem Moment habe ich einfach das gemacht, intuitiv, was wahrscheinlich genau das Richtige war. Und das ja, das wollte ich einfach, als ich dann ähm, aus der Klinik raus war, wollte ich das, diesen Freiheitsgedanken wollte ich einfach auch nicht aufgeben. Und dann habe ich halt überlegt, was ich dann danach mache. Und was kam danach? <lacht> da kam danach dann die Überlegung, dass ich nochmal raus möchte. Also dieser, äh, dieser Freiheitsgedanke war ganz stark da, dass ich gedacht habe, ich brauche noch länger Zeit, um zu mir selbst noch wieder zu finden. Also ich war dann plötzlich, genau, das hatte sich dann auch verändert, ich war dann plötzlich äh, wieder wichtig für mich. Also es war richtig. dann nicht wieder dieses Gefühl da, ja, ich möchte es anderen recht machen oder ich möchte anderen gefallen, sondern dieses Gefühl, ich möchte mir selber gefallen. Und dann habe ich meine Wohnung untervermietet und dann habe ich, ich hatte damals einen kleinen Corsa, einen kleinen grünen Corsa, das war mein kleiner grüner Frosch. Und dann habe ich mein Auto vollgefüllt mit Koffern und also beziehungsweise das, was ich brauchte, und mein Fahrrad habe ich auch mitgenommen. Und ich wusste nur, ich möchte nach Spanien, ich möchte in die Sonne, ich möchte gerne ja einfach nur erstmal leben. Und ich hatte wie gesagt gar kein Ziel. Ich bin einfach losgefahren. Also das, war, das klingt natürlich jetzt alles so locker und easy, aber das war in der Zeit für mich natürlich gar nicht so easy, weil zwölf Kilometer um den See laufen und danach wieder in dieser in dieser, unter dieser Käseglocke in der Klinik zu landen, ist natürlich eine Sache. Aber ganz allein loszufahren mit einem Auto, ohne Ziel, und einfach nur zu sagen, ich guck mal, wo die Nase mich hinführt, das war dann doch was anderes. Und ich bin hier voll motiviert losgefahren. Und dann, ich glaube, spätestens nach Hannover habe ich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Ich fahre jetzt gerade weg und ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Naja, und dann bin ich erst zu meinen Bekannten gefahren, nach Süddeutschland. Und dann bin ich irgendwann in Frankreich gelandet und saß dann alleine in, mitten in Frankreich irgendwo im Hotel und bin natürlich tausend Tode gestorben in der Nacht, weil mhm. ich dann natürlich wieder Panikattacken kriegte, weil ich dachte, was ist, wenn es jetzt mir jetzt schlecht geht und keiner ist hier. Ja. Und ähm, da habe ich aber auch gesagt, da muss ich jetzt durch. Das war wirklich dieses Gefühl, ich muss durch diese Angst durch, sonst komme ich nicht weiter. Und das ist jetzt natürlich auch wieder was, dass ich jetzt erst weiß, dass man rauskommen muss aus seiner Komfortzone und seine Ängste überwinden muss, weil man sonst einfach nicht aus diesem Teufelskreis rauskommt. Ja. Habe ich damals auch intuitiv gemacht. Voll schön. Was hast du
0: denn also da getan, als du dann so wieder Zweifel und Ängste bekommen hast, ob das alles richtig ist?
1: Ich habe beide, Beine auf Fü äh, beide Füße auf den Boden gesetzt und mich geerdet. Und gesagt, morgen ist, wieder, morgen ist wieder ein neuer Tag und morgen scheint wieder die Sonne. Das klingt so, das klingt so plump oder auch so <lacht> kitschig, aber in solchen Situationen helfen solche Gedanken. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen ist ein neuer Tag, morgen ist ein neuer Anfang, genau. Ach, schön.
0: Ja, und das hat dir geholfen, sozusagen deine Reise weiterzuführen?
1: Ja, das hat mir äh, sehr geholfen und ähm, das wurde dann auch mit der Zeit besser. Also ich glaube, ich habe mir eine Woche genommen, bis ich dann unten in Granada war und bin dann da oben in die Sierra Nevada, da oben auf dem Berg noch gefahren und habe diese Weite gesehen und gedacht, super, genau, das ist genau hier mein Ding. Ach, schön. Hab dann habe ich doch wieder unten gemerkt, so, das ist doch ein bisschen einsam, da oben auf dem Berg zu sein. Ich fahre mal weiter und bin dann weitergefahren nach Malaga und bin dann weitergefahren an den Strand und habe mich da in so ein kleinen Hotel eingemietet und habe aufs Meer geblickt und gedacht, so, hier bleibe ich. Und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja hier nur ein Hotel, ich kann ja jetzt nicht wochen-, Monate lang im Hotel leben. Das kann ich mir ja gar nicht leisten. Naja, und dann bin ich in, zu einer Sprachschule gegangen, weil mir irgendwann, ich kam irgendwann auf die Idee, dass Sprachschulen ja auch über längere Zeit gehen und die Leute müssen ja auch irgendwo leben. Und dann habe ich mich dann in einer Sprachschule angemeldet und bin dann in einer WG gelandet. In einer kunterbunten WG mit Franzosen, mit Holländern mit Italienern und mit noch einen anderen Deutschen. Und das war eine sehr schöne Zeit. Es waren erst nur die ersten Wochen gewesen, aber es war wirklich direkt in der, in der Partymeile von Malaga. und Es war super lustig und ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Und dann bin ich von dort in eine andere WG gezogen mit zwei ähm, Frauen aus Deutschland. Und da bin ich insgesamt fünf Monate geblieben. Ach,
0: schön. Ich finde das so wahnsinnig. Das ist so eine inspirierende Geschichte. Ähm, ja, von dem, dass du wirklich mal so viele Ängste hattest, dass du deine Wohnung fast nicht verlassen hast, bis dann in einem anderen Land zu leben, ähm, fünf Monate und noch zu reisen und dich mit anderen Kulturen zu verbinden. Ich finde das wahnsinnig inspirierend, wirklich.
1: Ja, das war ganz toll, weil ich auch gemerkt habe, man kann auch ohne Ängste leben. Also ich, ich hatte wirklich dort überhaupt keine Ängste. Also es war wirklich wie weggeblasen, weil ich wirklich, ich war auch bei mir. Ich habe wirklich das gemacht, was ich was ich machen wollte und ich habe wirklich auch mal wieder auf, auf mich gehört, was ich machen möchte. Und wenn ich dann gemerkt habe, so heute geht es mir nicht gut, dann bin ich auch einfach mal am Strand spazieren gegangen. Und ich habe das aber weitergemacht, was ich auch in der Klinik gemacht habe. Ich bin viel gelaufen, ich bin aber auch viel Fahrrad gefahren. Ich bin sehr, sehr viel gereist. Ich hatte dort ein kunterbunden ähm, Freundeskreis aus Japan und wie gesagt Frankreich, Italien, Deutschland. Und wir haben uns dann oft meinen kleinen Corsa genommen, sind dann, haben uns zu fünft, teilweise sogar zu sechst, ins Auto gequetscht und sind durch, quer durch Andalusien gefahren, mit dem Auto dann zu zweit übernachtet ähm, in Sevilla. Also es war wirklich ein Abenteuer und es war einfach total schön.
0: Cool. Ja, das ist auch dann irgendwie ganz spannend zu sehen, dass diese Angstgeschichte dann im Endeffekt für so viele neue Erfahrungen und auch Abenteuer gesorgt hat.
1: Ja, das hätte ich ja nicht gemacht, wenn es vorher, wenn ich vorher diese Geschichte gehabt hätte, ne? und das wird einem danach auch immer erst bewusst, dass es das alles irgendwie einen Sinn hat. Ja, absolut.
0: Nur das Problem ist ja immer in Krisen, dass man, während man in der Krise ist, das nicht sehen kann. Und deswegen finde ich es immer so schön, dass dann hier in dem Podcast auch immer Geschichten geteilt werden, wo man wieder Hoffnung kriegt und wo man wieder inspiriert wird und denkt, ach, wenn die Katrin das geschafft hat, <lacht> irgendwie ihre großen Ängste loszulassen, dann werde ich das auch schaffen.
1: Ja, ach schön, das ist ein schöner Gedanke, das finde ich auch. Ja. ja, und bei mir war es dann halt auch so, dann nach sechs Monaten fing dann das auch an, bei mir wieder zu kribbeln. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich möchte wieder arbeiten. Ich möchte wieder ich möchte wieder ins Berufsleben zurück. Dieses Lotterleben, was ich da in Spanien gehabt habe, das war so sechs Monate gut. Auch so Nachmittags zum drei dann zu sagen, ja, jetzt gehen wir zum Strand. Das war schön, das war super. Mich haben auch einige Freundinnen auch besucht. Und die haben gesagt, wow, was hast du hier bitte für ein tolles Leben. Oh, ich muss ja jetzt wieder zurück zum Arbeiten. Und ich habe es damals zuerst überhaupt nicht vermisst. Aber dann so nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, so jetzt muss ich, wieder, jetzt muss ich mal wieder arbeiten. Ja, dann kriegt man die Energie wieder. Ja, genau. Und dann habe ich mir nochmal eine Woche Zeit genommen mit meiner Freundin, die mich dann besucht hatte. Und dann sind wir mit meinem kleinen Corsa wieder quer durch Europa, aber diesmal dann halt äh, rechts, Frankreich, haben wir sozusagen rechts abgebogen, sind dann, oder sind abgebogen, sind dann durch die Côte d'Azur, dann durch Italien durch und bis nach München. Und in München habe ich mir gesagt: Ja, München ist auch schön. Ach, ich suche mir mal einen Job in München. Da hatte ich ja wieder, diese <lacht> ich war ja frei. Ich hatte da ja noch keine Kinder, die hatte ich dann kurze Zeit später, ich habe dann in München meinen Mann kennengelernt und ja, hatte dann meine meine Aufgabe als Mama, die ich sehr gerne erfüllt habe, oder erfülle ich ja immer noch, aber Ja,
0: sehr schön ja. Ähm, Du bist ja auch so eine Expertin, was Ängste angeht wahrscheinlich, also du hast ja einfach viel mit Ängsten zu tun gehabt und wenn jetzt auch Leute zuhören, die von Ängsten betroffen sind, ähm, ist ja eben klar, eine Therapie auf jeden Fall immer wichtig, aber was sind so deine persönlichen Erfahrungen, die du vielleicht gerne teilen kannst, ähm, Ja, was dir geholfen hat oder irgendwelche Tipps im Umgang mit Ängsten?
1: Also wie gesagt, bei mir hat das einfach das Loslaufen, das Laufen hat mir geholfen. Hm. Weil ich finde, beim Laufen, da erdet man sich und man kommt viel besser zum, zum Kern. Also mir ging es jedenfalls so. Ich kam plötzlich viel besser zum Nachdenken. Das hat mir sehr geholfen. Und mir hat auch geholfen, dieser Gedanke, dass es eine Möglichkeit geben muss, dort wieder rauszukommen. Weil ich hatte ja das Beispiel, oder ich, ich habe mich auch immer viel an die Beispiele gehangen, auch genauso wie jetzt bei diesem Podcast an Menschen, die das geschafft haben, dort rauszukommen. Ich hatte damals irgendwann mal eine Geschichte von einer Frau gehört. Ich glaube, die hat, die hat, glaube ich, 15 Jahre ihr Haus nicht verlassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch hieß von der. Aber das fand ich so inspirierend. Und die hat dann halt auch, die hält jetzt auch Vorträge und, und Bücher geschrieben. Das fand ich auch ganz, ganz inspirierend. Und das hat mir eigentlich immer geholfen, diese Geschichten von anderen Menschen. Also auch in der, in der tiefsten Dunkelheit das Gefühl zu haben, andere haben es auch geschafft. Und ich bin ja eigentlich auch eine starke Person, ich schaffe das auch. Das hat mir immer ganz gut geholfen. Ja, und ähm, was mir auch geholfen hat, dass dieser Gedanke, dass ich selber entscheiden kann, ich meine, wir sind ja alle Herren über unsere eigenen Gedanken, und dass ich selber entscheiden kann, los zu, ja mich zu entscheiden, dass es mir besser gehen soll. Das hat mir auch geholfen, dieser Gedanke.
0: Schön. Das heißt, als erster Punkt Bewegung in Form von Laufen bei dir. Mhm. Ähm, zweiter Punkt war Vorbilder suchen oder sich ja, inspirieren lassen.
1: Das war, hat mir <lacht> sehr gut geholfen,
0: genau. Genau. Und der dritte Punkt ähm, war so ein bisschen wieder in die Selbstverantwortung zurückkommen und zu sagen, hey, ich habe die Entscheidung, wie ich jetzt damit umgehe und wie ich darauf reagiere. Genau.
1: Zum Beispiel. Oder auch dieses dieses in sich selber hineinhören und nicht immer im Außen gucken, sondern im Innen. Was möchte ich denn? Wonach sehne ich mich und was, was ist für mich wichtig? Und ja, das dann auch versuchen ja auch umzusetzen.
0: Ja, das heißt wieder so ein bisschen mehr in sich selber hineinzuhören und ja auch Selbstfürsorge zu betreiben.
1: Genau, das war bei mir, das würde ich gerne noch ganz kurz erzählen, nachdem ich ähm, also meine Ehe hat dann leider nicht geheilt. Ich bin dann wieder zurück nach Hamburg äh, wegen mehrerer Umstände und habe dann wieder angefangen zu arbeiten in ähm, Familienunternehmen meiner Eltern. Und dann ging das wieder los mit den Panikattacken in den Gesprächen. Ich bin dann wieder im Außendienst gewesen. Ich war dann wieder in diesen Gesprächen und das war eine, eine Branche, die mir halt überhaupt nicht gelegen hat. Ähm, aber es war damals halt eine Chance für mich, die ich ergriffen habe. Und mir ging es dann wieder in diesen Gesprächen so elend. Und ich habe dann wirklich auch wieder in mich hineingehört und habe gedacht, okay, was ist es denn, was, was mich da so ähm, unter Druck setzt? Und es war einfach dieses Gefühl, Ich kann. das war halt ein technischer Beruf. Und ich bin halt überhaupt keine Technikerin. Und mein Vater hat ihm gesagt, Oh, du kannst doch gut verkaufen. Aber ich war halt keine Technikerin. Und ich musste wirklich erstmal mal wieder in mich hineinfühlen. Mir ging es wirklich in diesen Gesprächen erst dann gut, wenn jemand gesagt hat, wenn jemand darüber geredet hat, was es was zum Beispiel für, oder wie ich jemanden unterstützen könnte. Und dann habe ich mir überlegt, was möchte ich denn, oder wann würde ich mich denn gut fühlen in diesen Gesprächen? Und das war wirklich wie das Gefühl, okay, wenn ich jemanden mit etwas unterstützen kann. Und so habe ich mir dann diese, diese Besprechungstermine auch vorgestellt dass ich sage, dass ich da reingehe und denke, wie kann ich den Kunden unterstützen, zum Beispiel ein besseres Produkt für seine Produktion zu bekommen oder wie kann ich den unterstützen, dass seine, sein Unternehmen besser läuft. Und ab dann ging es wieder besser, weil ich habe bei mir geguckt, was ist das Wichtige in meinem Leben? Und das habe ich halt da erkannt, dass das mir wichtig ist, anderen Menschen zu helfen, andere Menschen zu unterstützen. Und in der Zeit habe ich dann auch äh, entschlossen, meine Mediationsausbildung zu machen. Das also das ist auch für mich ähm, nochmal ähm, ein... Etwas, was ich weitergeben möchte, dass man sein, sein, seine Herzensvision findet. Ja. Wir haben ja auch diese, diese Depressionen oder Ängste, wenn sie vielleicht in einem Job sind oder in einem Umfeld sind, wo sie sich nicht einfach, wo, wo sie sich nicht wohlfühlen und wo sie vielleicht nicht das machen, was sie möchten. Und das war für mich zum Beispiel immer wichtig, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen. Und das ist auch jetzt immer noch mein... mein mein Antrieb und mein 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 innerer Antrieb und meine Vision, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, zu unterstützen. Jetzt nicht nur ähm, halt in einer Konfliktsituation, sondern halt auch beruflich einfach ihnen auch eine Alternative zu bieten, einen, einen Plan B in ihrem Leben. Ach, super schön.
0: Das heißt, du hast dann auch so ein bisschen die Angst damals wieder als Aufhänger genutzt, um nochmal so bei dir selber nachzuhacken, äh, zu haken. Was ist es eigentlich, was mich da gerade ja. so fühlen lässt und Hast dann gemerkt, du willst Menschen unterstützen. Ja, genau sowas. Ach, sehr schön. Dann äh, sind wir jetzt auch bei meiner letzten Frage angekommen. Und ja. zwar frage ich immer ähm, nach den drei größten Learnings, die du aus deiner Krise mitgenommen hast. Mein erstes
1: Learning ist, ähm, du brauchst Mut um aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Mut ist ja immer der Gegensatz zu Angst. Wenn wir keine Angst haben, dann haben wir keinen Mut und wir brauchen Mut, um aus dieser Angst rauszukommen. Aber Mut, wenn man einmal diesen Schritt gewagt hat, mutig zu sein, dann kann man so viel für sich erreichen. Und jeder kleine Schritt ist wichtig. Also ich habe wirklich jeden kleinen Schritt gefeiert damals. Das war mein erstes Learning. Mein zweites Learning ist, viel über sich selbst zu sein, also viel Entspannungsrituale in seinen Alltag einzubauen. Zum Beispiel sich auch morgens zu überlegen, wie soll der Tag aussehen? Also sich morgens schon immer zu überlegen, wie stelle ich mir meinen Tag vor? Wie möchte, ich, wie möchte ich mich fühlen? Also immer wieder bei sich sein und immer wieder sich zu überlegen, das macht mich glücklich. Und mein drittes Learning, dass man nie alleine ist. Dass es immer jemanden gibt, der bei ist. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist ganz alleine, dann muss man offen dafür sein, dass es jemanden gibt, der kommen wird, der den Weg mit jemandem gemeinsam geht.
0: Oh, wunderschön. Das ist echt richtig toll. Ähm, wenn ich jetzt nochmal kurz zusammenfasse, mutig sein und deine Erfolge feiern, vor allem auch die Kleinen, mit dir selber im Kontakt stehen und vor allem auch schon, was macht mich glücklich, was macht mich heute glücklich und der dritte Punkt, deine Erkenntnis, ähm, du bist nie alleine.
1: Ja, genau und dieses Gefühl nochmal bei dem dritten Punkt, wo du gesagt hast, was macht mich glücklich, ähm, was möchte ich fühlen und was für ein Gefühl, mit was für einem Gefühl möchte ich durch den Tag gehen, ganz wichtig, gleich morgens.
0: Ja, ich mache das auch immer. Ich starte immer mit Dankbarkeit und dann bin ich immer
1: schon so Ja, Dankbarkeit, in genau Freude. <lacht> mache ich zum Beispiel abends auch immer. Ich lege mich ja. abends ins Bett und überlege mir, wofür ich also auch egal wie, wie blöd der Tag war und wie, wie was alles schiefgelaufen ist, ich lege mich trotzdem abends hin und ich möchte nicht mit diesen Gedanken einschlafen, sondern ich überlege mir immer abends, wofür war ich am Tag dankbar. Und es gibt immer, es gibt immer Sachen und Erlebnisse und Gefühle, für die man dankbar sein kann. Und wenn man mit solchen Gefühlen einschläft, dann schläft man ganz anders und dann wacht man vor allen Dingen auch wieder ganz anders auf. Definitiv. Ach, vielen Dank,
0: Katrin. Es hat mir wirklich wahnsinnig ja. viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier meine Geschichte erzählen durfte. Ja, gerne. So, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und wenn du jetzt noch mehr mit Katrin Kadelbach in Kontakt kommen möchtest, dann schau einfach in die Shownotes, da sind alle Kontaktinformationen verlinkt und ja, also teil die Folge wirklich sehr, sehr gerne mit Freunden, mit Familie, wenn sie dir gefallen hat und ich würde mich persönlich riesig drüber freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung geben würdest, weil damit dann noch mehr Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden können und wenn du dich mit mir gerne connecten willst, dann mach das gerne auf Instagram, da findest du mich unter Nina Wandres und ich freue mich wirklich immer riesig, wenn es da einen Austausch gibt, schreib mir auch gerne, wenn du irgendwelche Podcast-Themenwünsche hast und... Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis bald. Sharing is caring, deine Nina.